0: «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. Ну что ж, друзья, традиционно в 17.30 в четверг программа «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым, основнателем и генеральным директором компании «Франчайзинг-5», одной из лидеров на рынке создания и продажи франшиз в России, руководителя Комитета по франчайзингу «Опор России», президент мастер-группы делового сообщества «Бизнес-молодость Казань». Артем, рад тебя видеть снова.
1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, как и каждый четверг, мы на «Радио Миллениум» говорим честно про бизнес. И тема нашей сегодняшней передачи – это «Бизнес-туля. Путь стартапера». Напоминаю, что нас можно не только слышать на «Радио Миллениум». Вы можете нас смотреть в видеоформате на сайте интернет-газеты деловых новостей и отраслевой аналитики «Реальное время». «Реальное время.рф». У нас, как всегда... Пришли гости, профессионалы в своих сферах, предприниматели. Ильяс Валиулин, генеральный директор компании AMC, основатель Royals Club, Миловидов, Винчестер Барбершоп и Мята Lounge. Добрый вечер, Ильяс.
2: Привет, привет, Артем. Всем большой привет.
1: А Дмитрий Жуков, управляющий партнер маркетингового агентства Жуков и Архангельский, создатель более пяти стартапов в области IT-отрасли. Всем привет. И сегодня у нас а, с нами на связи, как всегда, эксперт. А, сегодня у нас эксперт Михаил Хамич, руководитель ассоциации менторов бизнес-школы «Сколково», директор по развитию бизнес-инкубатора МГУ, серийный предприниматель, соучредитель нескольких действующих бизнеса в сфере образования, преподаватель курса «Основы предпринимательства» в МГУ, также является преподавателем Мюнхенской школы бизнеса и стартап-академии «Сколково». А, добрый вечер, Михаил!
3: Добрый, только лучше хомич говорить.
1: Ой, прошу прощения. Михаил, мы тут сегодня разговариваем про бизнес с нуля, про путь стартапера. И, насколько я знаю, вы являетесь автором книги «93,6. Истории успеха в бизнесе». Правильно? Был такой. Как же все-таки создать успешную компанию с нуля? Поделитесь своим мнением, поделитесь своим опытом.
3: Ну, я думаю, что у вас в студии сидят люди, которые... В этом очень хорошо разбираются. Я, наверное, человек, который больше из сферы образования, все-таки скажу. Знаете, вот такая замечательная вещь наставничество. Вот, мне кажется, это ключевая вещь э, в создании бизнеса. Когда на старте тебе не просто дают денег, например, или там ты сам берешь там, свои деньги, а у тебя появляется наставник. Вы, знаете, вот, там, когда вы открываете кафе, вам что лучше, чтобы вам дали полмиллиона рублей или чтобы у вас Аркадий Новиков условный говорил, как не потерять все деньги, как не наступить на грабли. Вот мне кажется, это ключевой фактор успеха любого предпринимательского бизнеса. Не думать, что ты самый умный, а попытаться найти наставника в этой сфере, и тогда все получится.
1: Спасибо, Михаил. А у меня такой вопрос. У вас огромный опыт именно преподавания в сфере предпринимательства, но в основном вот много всего, много образования сконцентрировано в Москве. Как предпринимателям из регионов найти вот эти вот знания, которые или в начале, или уже там, ну, действующим предпринимателям помогут совершить новый рывок, для, рывок для своего бизнеса?
3: Я верю, что все-таки предпринимательство в основном не образование, хоть я сам преподаватель, да, это все-таки уверенность в себе. Ну, кроме того, ну, о чем мы говорим? Сейчас куча стартапов образовательных. Это и Дюсон ТВ, это российский стартап. То есть, при желании в интернете можно найти большое количество курсов. Но дело-то не в курсах. Опять-таки, повторюсь, ну вот э, приезжаешь в любой регион, ну что там, нет опыта предпринимателей в этой же сфере, которые помогут тебе и советом, и станут наставником? Да нет, конечно. Поэтому, э, наверное, главное, это вот опять-таки найти того, кто будет помогать идти по этой предпринимательской тропе и не боятся делать дело. Предприниматели этим и отличаются.
1: Хорошо, Михаил, а такой вопрос, а как же найти своего наставника?
3: Ну, есть сообщества, есть ассоциации наставничества, которые помогают с этим. Но по моему опыту, у меня там у самого два человека, которые мне помогают. Все решается простым письмом. У меня много региональных примеров. У в Новосибирске есть такой проект, где ты объясняешь. Вот так и так начинает какой-то бизнес. Пожалуйста, поделитесь опытом. Удивитесь, насколько много людей соглашаются помогать просто так. Это фантастика, конечно, но это не консалтинг, именно это наставничество. Вот, на самом деле, секретов успеха много. Это вот просто один из аспектов, не надо думать, что там от этого все зависит, но вот на мой взгляд это очень важно.
1: Ну, огромное спасибо вам, Михаил, за участие Пожалуйста. в нашей передаче, всего вам самого доброго, успехов в бизнесе и в остальной вашей большой деятельности. Итак, друзья, продолжаем нашу передачу, хотелось бы узнать ваше мнение. Илья, согласен с, наставни... с нашим экспертом?
2: Ну, я согласен, конечно. Единственный момент, иногда опыт, свой личный опыт, он стоит даже дороже, так скажем, общения с наставником. Поэтому не стоит всегда слепо искать этого человека, наверное. Хотя, естественно, если есть такие люди вокруг, это очень здорово. Но, тем не менее, иногда стоит что-то начать и делать самому, только преодолевая какие-то трудности, какие-то переживания. И через какой-то опыт мы достигаем как раз непосредственно тот уровень, когда мы, возможно, станем сами интересны этим наставником. То есть к тому же Новику мы же не подойдем и не скажем, пожалуйста, помогите мне открыть ресторан. Естественно, если мы подойдем к нему с 10 миллионами рублей, скажем, а давайте вы мне поможете, у меня такой-то опыт, и я бы хотел перенять ваш опыт в том числе. Наверняка ему будет более интересно помогать.
1: Смотри, а вот ты сам являешься ли для кого-то наставником? То есть вот ты практикуешь вообще такие вот занятия?
2: Намеренно нет но для кого-то, возможно, являюсь. Потому что часто пишут молодые предприниматели с а, вопросами о помощи, о том, чтобы рассказать, как открывать свой бизнес, что нужно для этого делать. Но я приемник того, тому что никогда не давать советы. Максимум, что я могу сделать, это высказать свое мнение и дать какую-то рекомендацию. Стараюсь помогать, но не всегда это хватает времени. Вот, возможно, со временем появится больше и уже смогу более так активно помогать тем ребятам, которые начинают свое дело, потому что мы через это проходим каждый год, когда делаем новые проекты. Вот. То есть сам не могу сказать, что являюсь намеренным чем-то наставником.
1: Дмитрий, а твое мнение о наставничестве?
4: Я полностью согласен с экспертом. То есть Здесь только один нюанс, то, что не нужно ожидать от наставника то, что он что-то сделает за тебя. То есть наставник в том смысле, то, что он может дать какой-то совет. Но ты должен сам решать Выбираясь, какими путями ты достигнешь То есть реализация Намеченного плана своего. И второе Я тоже согласен с вторым экспертом то То, что Это не должно быть единственным поводом для начала бизнеса. То есть, если у тебя нет наставника, это не говорит о том, что тебе ничего не нужно делать. Ну, ну, как бы с наставником ты просто можешь совершить меньше ошибок, и все. То есть, ну, соответственно, если у тебя нет, то набивай, значит, сам, то есть будь готов к рискам.
1: Хорошо, Ильяс, а вот как ты начал свой бизнес, вот как ты пришел именно к осознанию того, что нужно начинать свой бизнес?
2: Слушай, это было еще давно, лет, наверное, 17-18. Во-первых, я никогда не понимал о том, что я смогу на кого-то работать, хотя я пробовал, набирался опыта в различных местах, работал и промоутером, и официантом. И мне всегда казалось, что нужно, можно делать что-то большее, чем работать, так скажем, на наемной работе. Хотя я считаю, что у каждого человека свой характер и свое восприятие, и отношение к данному вопросу. вот Мне показалось, что я должен заниматься чем то другим я начал заниматься бизнесом поначалу это были мелкие какие то делишки так скажем какие то сделки непонятные вот. но тем не менее потом уже возрастал интерес становилось все больше и больше появлялось желание работать и двигаться в этом направлении И осознание, оно, наверное, пришло само по себе. Как-то не было такого, что я проснулся с утра и понял, все, я бизнесмен. Я по сей момент себя не считаю каким-то суперкрутым предпринимателем. Я считаю, что я занимаюсь своим любимым делом. И в данном ключе это, наверное, для меня организация какого-либо направления, старт его и доведение до какого-либо результата, а потом поддержание данного результата.
1: Смотри, а как человеку, который хочет начать сейчас свой бизнес, определиться с направлением, в котором ему работать, с нишей бизнеса?
2: Слушай, сколько раз я не фиксировал, так скажем, падения и взлеты в духовном плане, в материальном плане, по отношению к себе могу сказать, что Самый прибыльный успешный бизнес получается только тогда, когда ты занимаешься любимым делом, и поэтому, наверное, нужно пробовать, пробовать различные отрасли, пробовать заниматься различными видами направлений и понимать, что тебе нравится больше всего, а потом на это уже посвящать все больше и больше силы и энергии.
1: А Дмитрий, а вот твоя история, вот, что тебя побудило сделать шаг, то есть мы с Дмитрием, я вот поделюсь радио, что мы с Дмитрием очень давно знакомы, там порядка 9, там, там почти 10 лет, и даже когда нам было по 18 лет, мы работали там в одном месте, я работал менеджером а, в отделе маркетинга, а Дмитрий работал дизайнером, и вот там в какой-то момент Дмитрий решил уйти, вот что для тебя стало тем мотиватором тогда, там почти 10 лет назад?
0: У
4: меня не было особых вариантов, да? то есть я, я тоже, я как бы поработал и то есть соответственно в крупных компаниях, в мелких компаниях я понял то, что я получил достаточно опыта, то есть и расти внутри компании, то есть мне показалось неинтересно. То есть мне захотелось создавать свой собственный продукт. То есть я считал то, что у меня хватает самодисциплины, что самое главное в бизнесе. Да? то есть Когда у тебя появляется свободное время, там, свободные деньги, то важно очень быть дисциплинированным там, и, и соответственно, мне стало это интересно. То есть, и, плюс ко всему, когда начали приходить первые деньги, то есть и я почувствовал, то, что то есть я зарабатываю. А, мне там хватает для дальнейшего развития.
1: А было ли страшно в Были какие-то страхи? Пришло, приходилось ли бороться с ними?
4: У меня не было, потому что у меня не было вариантов, я еще раз говорю. То есть, а, я ушел из института, у меня был, а, я уже занимался бизнесом в институте, то есть я не закончил 4 года, отучился, не закончил диплома. Как бы Я понимал то, что если я сейчас пойду куда-то без образования, то есть, и, то есть у меня не было шага назад. И поэтому я начал развиваться то есть, и строить свой какой-то небольшой то есть, какой-то мирок да со своими какими-то правилами. Да? И поэтому я говорю, то есть, мне было не страшно, потому что не было вариантов сделать, быть как-то кем-то другим. Да?
1: Ильяс. Ну, Илья, а было сложно. У тебя страхи были, когда ты начинал? Мне кажется, я
2: сейчас еще боюсь. Что-то делать Ну конечно, я вообще. Есть понятие бесстрашное, может быть, как раз Дима это имел в виду то, что есть какое-то бесстрашие, потому что я понимаю, что у тебя нет пути назад, вот. Но страхи, они, наверное, как и у любого человека, есть, бывают. Мы только сегодня вот ехали сейчас в машине, обсуждали одну новую идею. Я такой думаю, блин, ну вроде нет вообще никаких, так скажем, причин не реализовать ее, но тем не менее, страшненько.
4: Я еще хотел, кстати, добавить то, что вот то есть я говорил про новую идею. Обычно у бизнесменов идея приходит очень часто. То есть я для себя определил то, что нужно с этой идеей пережить, переспать, то есть и только потом пускать в реализацию. То есть ну, ты должен посчитать и поделиться с людьми, и никогда не стараться делать, то есть выпускать ее сразу в продакшн, потому что так можно много ошибок наделать.
1: Смотрите, вот интересно, есть мнение, вот где брать стартовые инвестиции, да, то есть, ну вот мое личное мнение, что стартовые инвестиции должны браться с там первой сделки, как раз. То есть, если а вот рынок готов, то есть взять вот, а, наш продукт, то значит можно начинать. Вот ваше мнение какое,
2: Лес? Я считаю, что прежде чем работать вообще с чьими-то инвестициями, мы должны научиться работать с деньгами и должны научиться зарабатывать их. То есть можно привлечь 10 миллионов, 100 миллионов инвестиций, не знаю, 100 миллионов долларов инвестиций. Но тем не менее, если мы не сможем там, привлекать средства умением зарабатывать их, то все, все эти инвестиции могут быть, так скажем, обречены к провалу. Вот, и я с тобой полностью согласен, что первые деньги они должны быть заработанными. Вот. И зарабатывая деньги, ты зарабатываешь репутацию. То есть об этом никогда нельзя забывать, потому что а, репутация, наверное, для предпринимателей, для любого предпринимателя является одним из основных моментов для а, дальнейшего развития в в виде квантового скачка какого-то. И ты нарабатываешь репутацию среди своих сверстников, среди более уважаемых людей. И потом уже они сами начинают обращаться с желанием начать с тобой какой-либо проект, либо проинвестировать деньги. Многие хотят доверять, так скажем, свои деньги предпринимателям, но в нашей стране пока, наверное, только зарождается в каком-то новом свете, потому что мы занимаемся IT-направлением. И я знаю, что, например, тема венчурного капитализма в Америке, в Европе, она развита гораздо больше, чем у нас. То есть даже если сравнить этих венчурных компании в России в Америке очень большая разница.
1: То есть, по сути, вот имя, репутация твоего имени является таким остаточным капиталом, да, то есть который остается после каждой успешно проведенной сделки и хорошо выполненного заказа.
2: Конечно, то есть, например, если ты можешь по... Той сумме, которую тебе могут дать без расписки, определить то, какая у тебя репутация. Если те, кто-то дает, например, 5 миллионов рублей и говорит, чувак, я тебе доверяю, ты мне вернешь через один месяц, ну, значит, ты заработал себе репутацию на 5 миллионов. Если тебе не доверяют даже 50 тысяч рублей, то есть вот тогда, наверное, стоит задуматься: либо ты что-то делаешь неправильно, либо тебе 15 лет.
1: Дмитрий, смотри, у меня вот вопрос такой. Вот у тебя, ты создавал много различных стартапов в сфере IT. Вот хотелось бы понять, что-то работает, что-то нет. А, как можно ли определить в зародыше, можно ли определить на уровне идеи, что вот пойдет, а что не пойдет. Какие бы вот ты сейчас рекомендации мог бы дать людям, которые планируют начать свой бизнес, и вот они анализируют, вот пойдет идея, не пойдет. Будет, я, не будет.
4: Я понял. Вообще нужно относиться ну, к стартапам, к венчурному бизнесу. Это же высокорисковый, высокодоходный в, в одной степени бизнес. Вот. И нужно осознавать, самое главное, на самом начале, в самом начале все риски. То есть нужно, когда ты строишь модель, расставляешь все KPI, то есть и проверять эту модель на, на разные нагрузки, то есть на то, как она справится с разными показателями то есть эффективности. И поэтому то есть для начала нужно... То есть для начала нужна идея, то есть после этого четкая расстановка всех задач то есть, по этой идее, анализ нужно поделиться, то есть, может быть, найти, вот, опять же, как эксперт говорил, какого-то ментора, да, с которым можно было разделить какие-то риски, там, а попытаться, ну, то попытаться максимально проанализировать нишу, да, конкуренцию то есть, на этом рынке. И тогда можно обеспечить себе менее рисковое развитие. Вот. А, и не пытаться сделать все с горячей головы, то есть торопиться в этом, ну, в этом деле, то есть не нужно торопиться.
1: Хорошо, Илья, а как ты считаешь, вот бизнес лучше начинать одному или с партнерами? Слушай,
2: мне кажется, это достаточно такой вопрос, относящийся к частным случаям. Я бы не стал говорить конкретное мнение, то что одному, либо с партнером, все зависит от ситуации. Если рядом с тобой есть человек, который разделяет твои ценности, твою идеологию на начальной стадии, и у вас есть одна единая идея, которую вы готовы реализовать, естественно, можно начать с ним. Если рядом с тобой нет никого, кто разделил бы твою идею, но ну, не стоит его искать, то есть стоит начать делать что-то
1: самому. Ну да, потому что очень часто бывает, что когда, особенно там, молодые предприниматели а, начинают с кем-то делиться своими идеями, то вроде ты поделился идеей, и ты вот готов вроде с этим человеком работать, и получается, человек получил 50% процентов твоей идеи только за то, что с тобой поговорил. И за то, что
2: выслушал. Да, за то, что выслушал. И сказал, не бойся, все будет нормально.
0: Ну что ж, друзья, я думаю, прервемся на короткую рекламу. Напомню, что у нас есть номера телефона 89 375 23 23 23. Это номер для ваших смс-сообщений. И телефон 5544959 Это телефон прямого эфира. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете смело набирать. Это программа «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. После рекламы мы вернемся. «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. Мы продолжаем программу «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. Артем.
1: Да, Еще раз добрый вечер, друзья. Как всегда, по четвергам на Радио Миллениум мы с вами разговорим честно про бизнес. Также я вам напоминаю, что вы можете нас слушать не только в аудиоформате, вы можете нас смотреть на сайте интернет-газеты деловых новостей и отраслевой аналитики «Реальное время», «Реальное время. рф. Кстати, вы можете узнать, о чем говорим мы с экспертами, когда играет музыка. Очень интересные темы обсуждаются. Также читайте наши новости в нашей группе ВКонтакте «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым.
0: Ну, а я напомню, что у нас есть номера телефонов 89 3. Это номер для ваших смс-сообщений 554-49-59. Это телефон прямого эфира.
1: Да, и помимо того, что у нас есть партнер «Реальное время», у нас есть партнер «Журнал «Эксперт», и они к нашим гостям прислали очень интересный вопрос. То есть я зачитываю, а согласны ли вы с мнением, что чем крупнее рынок, на котором запускается стартап, тем хуже для стартапа. Ильяс.
2: В данном случае, смотря какой, наверное, стартап, Но давайте возьмем более конкретно, да, например, IT-направление. Мне кажется, не имеет значения, все зависит от продукта. Если вдруг продукт продуманный, у него есть идея, и есть какая-то уникальность, неважно какой рынок. То есть, естественно, наверное, наоборот, с большого рынка или с большого мегаполиса гораздо проще его запускать. Если мы говорим о какому-то продукте, который не имеет какой-то свою идею, а настроен на то, что он будет разрастаться по сарафанному радио, если там возьмем, например, город Воронеж, который население даже не Воронеж, там миллион населения, Альметьевск, вот где население там не такое большое, то есть, но при этом идет сарафанное радио достаточно быстро расходится. Вот в этом случае может быть стоит запустить там. Но давайте рассмотрим, там, например, Инстаграм, Ватсап, Телеграм тот же. То есть, все эти продукты не запускаются с крупных регионов и при этом с очень-очень большими деньгами. Поэтому мне кажется, что не имеет вообще значения.
1: Дима, смотри, а если взять непосредственно тему, когда вот это первый бизнес для человека, вот он работал-работал там на работе или учился-учился в институте, и вот с чего ему лучше начать? Вот с какого-то понятного, ясного продукта на большом уже развитом рынке, хоть и конкурентном, или искать, найти какой-то голубой океан, то есть найти
4: что-то абсолютно новое и там приложить свои усилия? Ну, во-первых, я хотел сказать, я понял вопрос, я хотел сказать по поводу рынка, то есть ничего плохого в этом нет, как минимум, да, то есть нужно еще акцентировать внимание на то, какая конкуренция на этом рынке, насколько он оцифрован, да, если ты занимаешься IT-технологиями, насколько он да, эластичен, да, и готов к там, предложениям, вот. А второе, с чего начать, это прежде всего нужно начать, что, ну, как правильно я сказал, то что тебе нравится и что у тебя хорошо получается, и что ты хочешь, какой месседж донести там своим делом. Если у тебя хорошо получается делать кофе, там, да, допустим, то ты можешь связать свой бизнес в этом направлении. Не нужно там переходить на какие-то в те сферы, в которых ты сейчас не профессионал.
1: Дим, ну смотри, вот но. К сожалению, немногие еще не нашли себя то есть в этом мире, в этой жизни. И люди сами не знают, что у них хорошо получается. Человек может работать там, курьером да, за 12 тысяч рублей. И Единственное, что у него хорошо получается, это по вечерам смотреть фильмы. Но хочется там бесплатно, да, на торрентах, но вот хочется менять свою жизнь. Вот на какой рынок ему пойти? Что-то новое думать, ждать идею, или пойти на понятный рынок, где
4: есть какие-то уже правила игры. Во-первых, я не считаю, то, что любой человек должен заниматься бизнесом. То есть, если ты работаешь курьером, у тебя хорошо это получается, и ты хочешь расти, быть курьером, да, то, ну, дел, занимайся себя и расти в этой профессии, да. Кто-то же должен работать по факту, кто должен. То есть, вот я занимаюсь бизнесом, Илья, там, ты занимаешься бизнесом по факту, зачем тут надо создавать конкуренцию, зачем приходить к нам и пытаться, там, портить портить рынок, там, или, там, наоборот, расти. Ну, есть разные люди, то есть, ну, как бы, я не против того, что будут профессионалы, и они будут работать, просто и расти как профессионал вот а если ты хочешь уже будучи курьером ну тебе что-то не нравится в твои какие-то процессы допустим в твоем бизнесе ну, где ты работаешь и ты можешь открыть свою курьерскую службу где ты решишь все эти проблемы и основные задачи
1: хорошо ага. в
2: психологии есть такое замечательное правило оно направлено на то чтобы всегда из негативного состояния, когда у тебя нет настроения, перемещаться в положительное, И оно называется «зеркало». То есть тебе в любой момент, когда у тебя нет настроения, ты всегда знаешь то, чего ты не хочешь. Вот. Соответственно, противоположно того, чего ты не хочешь, это является а, то, что ты хочешь. Вот. Соответственно, если ты не хочешь грустить, ты хочешь радоваться. И ты должен всего лишь начать думать о том, что ты хочешь радоваться, и у тебя начинает меняться настроение. Наверное, в плане курьера того же, примерно то же самое. Самое главное, он знает то, чего он не хочет, и ему надо думать уже о том, что он захочет, И перебирать, например, все хотя бы устно для себя, а потом уже зацепляться за что-то и начать делать.
1: Смотрите, друзья, вот мы проводили проводили опрос у себя в группе. И вот самый большой страх не начала бизнеса – это то, что не получится. То есть вот я, ну, почему думаю, вот именно вот этот страх, он самый большой. что люди немного неправильно себе понимают значение слова «успех» то есть вот люди представляют себе успех так, что сидит там офис, там работают люди, и тут, тут заходит там оркестр, начинает музыка, шары достаются, салют, вот и там сидит руководитель, к нему все подходят, друзья там поздравляют, успех, успех, там шампанское открывается, да, то есть ну и в у камина и сидит. просыпается, не, и вот он у камина такой сидит и думает, вот пришел успех, но ведь успех-то достигается немного по-другому, он достигается как-то каком-то ежедневном труде, вот Почему вот это останавливает людей? Вот этот, откуда берется этот страх? Вот ваше мнение?
4: Вот э, я считаю, то, что у нас же передача честно про бизнес. И я считаю то, что это э, страх, э, страх, он понятен, да. То есть э, рисков того, что бизнес не получится очень большие. То есть, и здесь не надо себе э, делать туман перед глазами, потому что тебя, да, ну, то есть, э, любой бизнес, который ты начинаешь, он в конечном счете приведет к какому-либо там, положительному результату. На самом деле, я считаю, то есть, ну, вот, допустим, в стартапах то есть, порядка 10% только э, проектов достигает какого-то либо успеха. В основном очень большой черн, очень большой от, то, отход проектов там, и так далее. То есть, и поэтому... Я говорю, нужно анализировать то есть, и оценивать эти риски. Не надо делать плену перед глазами то, что вот я сейчас начну бизнес, у меня все получится. То есть, конечно, это не должно работать антимотиватором да, да. Для, для тебя. Но не нужно себе, ну, я говорю, то есть себя чересчур мотивировать, то, что все будет хорошо.
1: Илья, а твое мнение.
2: Но ну, смотри, когда ты учишься, например, плавать, ты же не думаешь о том, что у тебя может не получиться, и ты такой, все, я буду неудачником. Когда ты, например, я не заучишься играть на гитаре, опять же, ты не ставишь вопрос о том, что если у тебя не получится, ты не будешь неудачником. Мне кажется, тут в корне лежит вопрос неправильного неправильном у людей, понятия, так скажем, страха. Вот, и это связано может быть с нашим менталитетом, может быть, с воспитанием с детства. Многих приучают к тому, что если у тебя не получится сделать бизнес, может быть, ты не. Ну, вообще, по само понятию успеха. Понимаешь, успешным человеком может быть тот, кто. Просто каждый день приходит домой, проводит время с семьей. Ему достаточно того, что у него есть, и он считает себя успешным. Ты очень правильно сказал, что все это достигается каждым днем работы. И в иногда... семье
1: тоже. То есть, каждый день, проведенный семьей, он ведет к созданию успешной да. там семьи.
2: Да, и иногда, так скажем, процесс поднятия на гору, да, и спуск с нее приносит гораздо больше удовольствия, нежели чем то, что ты стоишь там полчаса, мерзишь, фотографируешься и спускаешься. Мне кажется, в бизнесе, в предпринимательстве все то же самое. Самое главное — это процесс пути, процесс тех действий, которые ты проходишь для того, чтобы прийти к какому-то я не знаю, результату. И успех в данном случае — это придумали люди для того, чтобы сказать, типа, чувак, иди вот к успеху, когда-нибудь дойдешь. Хотя, может быть, такого понятия, я не знаю, для каждого оно значит что-то свое, как, наверное, слово счастье.
1: Смотрите, недавно прочитал вот такую интересную идею, что есть три основных мотиватора в бизнесе. Да? Это власть, слава и деньги. Но, ну, скорее всего, потому что я там много выступаю, вот веду передачу на радио, это, наверное, мой мотиватор в какой-то степени. Вот пишу сейчас книгу. Это слава, да? Вот ваши мотиваторы какие, Ильяс? Твой мотиватор какой? Бизнесе.
2: Слушай, я поздравляю тебя, то, что ты можешь отвечать себе на такие осознанные вопросы. Я, наверное, пока. Может быть, я не настолько смелый, просто чтобы сказать правду. Вот. Но не знаю. Мне кажется, давай остановимся на всех троих. Мне не все нравятся. Вот пусть будет немного власти, немного славы и побольше
1: денег. Это хороший тост получился, Дмитрий, Дмитрия. Ты что скажешь?
4: я хочу сказать то, что на самом деле сознательная жизнь человека, она короткая. То есть это всего там 30 лет. Ну, реально, то есть, когда ты можешь что-то создать. И передать это, то, что ты сделал следующему поколению. Поэтому я считаю, то, что реальный мотиватор для твоего дела, то есть это а, создать а, такой бизнес, который, за который тебе во-первых будет не стыдно, и который будет развиваться а, также там, хорошо и там, в следующем поколении. Поэтому, конечно же, успех это передача все твои знания, оставить след в истории.
1: Сильное мнение. А, наш традиционный вопрос, который мы заканчиваем обычно. Ильяс, можно ли в России говорить честно про бизнес?
2: Мне кажется, только в определенно отведенных местах.
1: Ну, огромное спасибо нашим гостям. Я напоминаю, что с вами была передача, как всегда, по четвергам, честно про бизнес. Еще раз вам напоминаю, что вы можете смотреть нас не только... Вы, вернее, можете нас не только слушать, вы нас можете еще и смотреть на сайте интернет-газеты деловых новостей отраслевой аналитики «Реальное время», «Реальное время.рф». Заходите в нашу группу ВКонтакте «Честно про бизнес». Ищите нас в Инстаграме хэштег «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. Всего вам самого доброго. Успехов. До следующего четверга.
0: Это была программа. Че программа? Вот заразила меня оговорками. Программа «Честно про бизнес» с Артемом Захаром, друзья, в 17.30, следующий четверг на том же месте, в тот же час.